0: 很重要的部分，至少是这些曾经参与过的人，都透过这个参与的过程中，意识到了职场的心理健康、教育现场心理健康、
1: 富贵者的心理健康，或者是育儿家长的心理健康。有感受到，就是在我们那场 talk 下来之后， oh. 才知道说，原来心理健康这个这个事情是重要的。
0: 大家好，欢迎收听 CC 灵芝，我是阿彻，我是阿坤，这是一个吸收了人生日月精华的频道
1: 。我们邀请你在这段时间与我们一起自在的 CC 灵芝。Let's talk 总算告一段落了，哇
0: ，很久了耶！<笑>其实从他开始筹备，然后我们看见到现在也差不多要一年的时间了。了然后那时候他们是从好像从去年四月，因为我刚好去参加。成果发表会，然后他就是从去年四月开始发想，所哎，今年的主题是什么？然后到去年我们看到的时候，可能大概就是七八月时间开始征件，<對>然后我们决定参加投稿初选，然后通过，然后到真的办工作坊这样子，哎、欸，审议式民主的对会议这样，然后到现在一年的时间，就是算是有一个成果。那它整个历程大概是这样嘛，就是我们先办的第一阶段的讨论，针对我们挑选的主题，但都跟心理健康有关啦。那我们挑的是跟职场的心理健康比较有关系。嗯、然后不同的团队去办不同的主题之后，他会再进到就是阿坤上次去参加的第二阶段的聚焦会议。对，那你要不要分享一下？就是我们之前参加完第一阶段，主要是从很很基层大家很生活的经验。去收集到所诶，在职场心理健康这一块，或者是针对 EAPS， 就是呃，劳工的协助员工协助方案，嗯，的部分，嗯、呃，怎么去落实，或者是怎么去引引入？那时候我们是针对这部分有一些讨论嘛，然后有形成一些结论，然后进到了第二阶段。那你要不要分享一下第
1: 二阶段？对，第二阶段的时候，一开始我们就是想说大家要不要参加，因为它是线上的，嗯、那时候刚好是。应该是五月那时候的事情，疫情刚好是最严峻的时候，嗯，所以那时候是才线上办理。在线上办理之前呢，其实我们就会收到各部会对于我们 d e t s Talk 第一阶段的结论所给出来的回馈。其实看在第一时间看完那些回馈的时候，我们其实有点失望啊，说实话。但是你要不要谈谈那个失望的部分？<笑>那个失望的失望的部分就是说。呃，我们本来想有有些理想的东西，然后也有些实际具体的做法的东西，可是，在部会的回应中，很多都会是被呃打枪的，包含就是呃可能现行法规没有，或者是说在呃我们的呃现在的政策里面，它已经有了。然后我们要做的就是改善，就是现行的做法而已。可是我们其实看到的是现行的做法，它除了改善之后，还有很多的细节，但那个部分都是没有办法在可能我们短短一天的工作房里面被提出来的。然后所以他们的回应也会是比较粗浅的。嗯、我们就看到很多就是一直重复贴上的内容，然后就觉得、嗯、Oh my God， 就是到底要干嘛？嗯。不过因为我们是团队，所以就是帮我们这个团队，所以我们还是需要有。去参加代表参加，没错。所以那一次就是由我代表参加
0: ，然后这一次是有阿策去。对，那你可不可以说一下第二阶段你们是怎么进行的、啊？就是我相信第一阶段我们是刚讲的那种发散于各个主题跟大家的生活经验，这样子开始慢慢的聚焦。嗯、那我想第二阶段应该也也会有点不太一样，就是他们怎么进行那个第二阶段的讨论
1: 。第二阶段的话，就是嗯、呃，我们就开始会有一个。呃嗯，能、呃、做主持，然后就开始，我们就不断的把我们可能当当天就是在第一阶段所凝聚出来的公司不断的在重复抛出来，然后也包含就是我们所收到一些回馈的资讯，就包含就是到底心理价有没有一个这个可能性，嗯，就是、呃、我们知道有生理价，可是心理价的东西到底能不能被落实？然后再来就是那个属于我们如果真的要去。促进员工去使用所谓的 EAPS， 特别是里面的心理健康资源的话，有没有一个可能第三方的做法，就是交由委外的单位来进行等等的，或是让政府去促成这个东西？我觉得他们比较多就是在讨论这个面向，然后也包含可能像是嗯、呃、其他的呃。有一些，因为我们不同的主题都会放在这里面，只跟职场有关的，所以也有讨论到所谓的呃老茧或是可能申诉等等的一些议题这样子。然后我们说讨论出来的结果就是有种感觉啦，我们去澄清了我们其实当天在第一阶段所留下来的一些呃想法，然后让政府单位、让政府所派出来的这些专员们去理解，就是呃其实有时候我们想要表达的东西是这个样子。然后跟上面的东西，我们再补充了一些脉络进来。然后他们也会很直接告诉你，就是哦，那现行的政策里面是没有这个东西的，或是没有这个法规，我们需要依法去行政这些东西。嗯、所以，我们就是呃，也只能说，那有没有这个机会去推动这件事情？对，就是去呃，可能是不管是立法还是行政单位部门去提出一些政策类的东西，去落实我们刚刚所提到的这些对员工的心理健康照顾。嗯。我
0: 觉得刚刚有听到几个面向，还蛮值得，待会也许可以拉出来讨论的。一个是关于心理价，因为这其实在我昨天参加的最终场的成果发表会也有提出来讨论。然后还有另一点就是老茧的部分，那一点也是在我们这个主题下被讨论很多。对，那我先讲一下我昨天去参加那个部分的最终场的流程嘛。那其实他们有做了两本手册。一本手册比较是针对每一场个别的有公民记者去记录，那我觉得其实是蛮详尽的图文记录的，他就把它集结成册。然后另一部分就是，呃，针对每一个，就其实应该是你们二阶段会诊出来的一些成果聚焦起来的共识，然后去核对部会的回应上，他们怎么去看待我们提出的诉求。那他就会把它分成三类，一部分是完全回应跟同意，也就是说我们提出来诉求不会有接受到，然后他们也同意这么做，那他们就会去推动，然后及怎么推动会有一个说明。那再來是部分同意，就是说，诶、欸、一部分他们可能有回应，或者是诶、欸、不是同意，应该说部分回应，就是部分回应，说一部分他们可能有回应，那。可是，一部分他们可能就是呃打水漂漂过去了这样子，然后也有一些题目是完全没有回应的。那我们昨天大概有四个面向，一个就是在校的心理健康嘛，一个是就业青年的心理健康，然后另外一个社会富贵，社会富贵主的是指的是就是可能有得过、呃、有有诊断过精神疾病的患者，他们如果想要。重返职场、重返,哎、重返社会，他们的那个历程的讨论。然后另外一个就是家长年轻新手家长，就是年轻的父母亲在育儿的照顾上的一些压力。嗯、那我昨天纵观下来了，其实我觉得呃各个部会的回应状态真的不太一样了。就是比如说，我觉得在校心理健康这一块，就是几乎所有诉求都是有被正面回应的。嗯、然后所以就是教育部对于这块好像那个弹性跟通融性比较大。那聚焦在我们就业青年这一块，主要都是是劳动部的部分，有一小部分是呃卫福部。嗯，那劳动部那边昨天这一场的讨论就真的很跳针。我想阿坤在第二阶段也有经历过，他就有点像我们在最一开始第一次的共事会议的那种感觉啊，就是他们不断在说他们做了什么，然后我们提出的诉求他们就没有回应。其中一点就是关于心理价，嗯、他们就是说。呃，我们我们提出的诉求是说有没有心理假进行的可能性嘛？那他们提出的就是说，现在就有病假、有事假、有特休了，那你为什么不用这些假去请就好了？那这当背后就是涉及到可能是污名化，或者是说这个东西到底能不能妥善的被运用嘛？那其实坦白说，其中一个诉求是到公部门，那因为其实公部门在请病假、事假跟特休的空间跟弹性是是大的。相对比较大的，所以其实真要说，如果他们是用病假或事假，而且他们是不扣薪的，所以去去心理智商，其实应该是没有太大问题，所以他们就觉得现阶段可能不会去开放心理假的部分。那回到劳工的部分呢？呃，劳动部的主管机关就只回应说，你就用，比如说你用病假来请嘛。那主管他有管理的职权，所以他可以要求你提供。单据，那你为了避免自己污名化，你不用提供医疗证明啊，医疗诊断证明。可是他又同时要提供单，那到底要提供什么？他就一直在跳针在这个地方。嗯、那我们提供单据，如果我们去支商，是不是会有收据？那<的>你提供收据，不就知道你去支商了吗？那他就会告诉你说，你可以不要回答那么详细，说你到底要去哪里，就说你有就医需求啊，就是这样。但是当你提供收据的时候，不就等于是明白的说出你到底去哪里看医生，或者是哪里做什么事情了吗？所以其实有一点矛盾啊。那不过他意思是说，因为这个假的部分涉及法规啊什么的，就是现在的假已经是算是刚休过，然后到一个相对多的状态了，所以不会再暂时不会再开放心理假。嗯，那不过我觉得确实还还蛮值得我们也许待会可以讨论的，就是说到底需不需要针对心理健康这件事情设一个心理假？那因为像在教育的部门。呃，学生的心理健康这部分，他们有提出类似的东西。那教育部是有在言拟说，是不是有可能比照美国的一些州，他们是有心理价的这样的方式进行？嗯、那不晓得阿坤怎么看？就是到底需不需要开放心理价。啊
1: 、嗯呃，其实我觉得在开放心理价的同时啊，最重要的就是我们怎么样去看。呃，心理智商这样的一个资源被从心理治疗这样子的一个服务的过程，是能不能被接受，或是被社会大众所不会认为是一个呃，好像太污名或是太有问题的一个状况。就是说，就算我今天是请心理假好了，我也会担心说，那我今天请心理假，那背后的原因是不是就隐含着我,我可能心里是一个有问题的人？当然，以我们的立场来说，我们会觉得，当然每个都会有一些需要去描述、去倾诉的一些困扰，或者是一些心理上面需要挑事的部分。可是，在于一般老公、一般民众里面，我们怎么样去推动他成为一个？普遍的社会共识，嗯、我觉得这是其实就是政府嘛可以慢慢去推行的部分。
0: 昨天比较有共识的部分，确实是针对污名化的部分嘛、啊，嗯、因为不只是在就职场青年这一部分，其实很多议题都会讨论到心理健康的，就是说，比如说去智商或是心理疾病的污名化这件事情。嗯、那这其实是需要非常多面向跟时间来推动，不是说你只是投放广告啊、宣传而已。这其实是甚至在教育的面向都需要去着手的事情。那呃，可是我在回想，就是那个讨论的过程，确实也让我在想说，就是为什么会需要有一个针对心理心理的价？嗯
1: ，呃，我会觉得说，呃，如果是回到刚才讲的那个一个去污名化的过程的话，嗯、那如果说有一个属于心理的价这样的一个概念，我觉得它其实就是一个属于。呃，或者换一个方向，叫做自我照顾的一个过程。嗯、因为不论是老公的一般的特休还是怎么样的，其实我们最重要的目的，是让老公可以有呃心理或生理上面的一个休息呀、啊，<對>或者是做别的其他的事情嘛。没错<錯>。对对那今天有生理假。那当然是指呃女性她们一个生理上面的一个需要。那我觉得对于一般来民众来讲，我们其实要提倡就是透过心理家这样的概念去告诉说心理健康也很重要，嗯，也是很值得大家去重视的。那今天你使用这个价，其实就是意味着我们都一样重视心理健康这个部分。嗯
0: 、没错，所以昨天其实在讨论一个点，就是说。我觉得是一个意识形态的过度了，就是说，我们今天即便好了，我们可以用病假、用事假、用特休去满足我们心理健康的需求。可是，为什么今天要用心理假？它其实是一种强调，就是心理健康的重要性，让这件事情更被看见。以及，同时，如果我们把它归类在病假下面，就是有一点持续的，在一个好像，哎，你你今天需要去治伤，然后你请病假，那你是不是有病？所以要去治伤？对，嗯，那。这件事情的定义就会变得很见仁见智。今天你去智商到底是有没有病？那对我们来说，我们当然觉得这不是嘛，就是本来就是有很多事情。就像你去，可是这次会回过来让我有一个疑问啦，就是说我们在推动去污名化这个过程中，到底要进行到什么样的程度？比如说，我们去洗牙也不是有病啊，嗯、对啊，但洗牙这件事情好像就没有人拿出来说这是污名化，<笑>洗牙价。对不对？洗我们就用病假去请嘛，大家都很自然而然就是用病假去请。那资商这件事情到底可不可以用病假去请
1: 、嗯？我觉得这才是可以去思考，就是到底，呃，我觉得要分两个层面，就是那个病假的部分，因为以我理解到的，可能有我们所谓精神官能症的，就是属于可能我们平常常听的忧郁症的。焦虑症、强迫症的，他们其实有的时候真的会因为生理的那个可能影响、心理的影响，包含用药的影响，让他们可能今天真的不适合工作。在那样的情况之下呢，你说要请病假吗？也是，但那个情况就会被扣半薪。嗯、然后，如果是说用特休吗？也是可以，不过就会变成是说，好像嗯、呃，在现行的假的制度里面。我们其实并没有特别去重视到说，其实在特别是现在这个年代，这么多的忧郁症、焦虑症的患者，呃，有有这样的诊断出来的情况之下，好像呃，有点像是去意识到说，当我们越来越多人需要使用到这样的一个假的时候，是不是也意味着我们这个社会应该对这件事情有更多的一个重视？嗯、就是说，不论他是用病假了也好，用。特休了也好，用市价也好，其实都是在唤醒我们对于现在这个社会的高压力、高张力、高焦虑的部分，应该要有所意识。所以刚刚在讲的这个假
0: 的开设，比如说增加假好了，因为听下来就有点像是为了心理健康这这件事情增加假的使用的需求嘛，嗯，所以就是增加假别。那可是，呃，我回过头来说，最根本的问题其实是高压。高焦虑及精神疾病，或者是说精神上的困扰，不断地在蔓延跟盛行，在当代的社会，也许那里面有一些更根本社会结构上的问题，是我们需要去意识到的。那我们开放这个价，一部分是提醒大家去意识到这件事情，那一部分好像也是有点亡羊补牢，就是说事情已经发生成这个样子那我们至少要让这样子的结果可以呃获得比较好的照顾。对，呃，可
1: 以这样说的吗？可以这样说啦。今天，呃，如果再延伸一点，就会是说，那为什么要去呃推动这样的一个精神，推动这样的一个全民的一个社会的风气的转变，要透过家的成立来进行？呃，我会觉得说，这确实是需要的，甚至甚至我也会觉得说，说不定未来在今今个就是今天的，呃，也不是今天，就是昨天的第四个主题，说不定也未来也会出来一个父母家。那父母家就是小孩子可以不用让父母带，然后孩子可以去一个可不认识保姆还是哪里的地方，然后让父母亲是专属于他们不用工作，但是可以好好的照顾自己身心灵的时刻时刻这样子。嗯、我觉得那都是一个呃观念上面慢慢去转变，就是我们确实有需要这样的一个东西，特别是在现阶段的一个社会环境里面，嗯、呃，我们的需要其实跟过去是不一样的。我
0: 觉得。好像对我来说，回到那个重点是说，怎么让这样不同的需求被看见，然后不管是被自己、被周遭、被这个社会看见。可是，如果我们每一件事情都设定一个假或设定一个节日，那好像就会变得有点多。比如说，你看我们有各式各样的节，<對 S 1> 那当然我们会记得的节就是有放假的节，没放假的节就不见得会记得。但是你看节日确实是越来越多嘛，有跟环境有关的、跟生态有关的、跟跟精神健康有关的、跟。文化有关的各式各样的东西都有一个节日或纪念日，嗯、那确实这是一个倡议的过程。可是我总觉得好像这样子有点永无止境，或者是说，哎，那到底好像好像做这个方法吗？这样子
1: ，对，嗯，是个很棒的问题，因为。生理价的这些东西，还有一个实质上的效益，嗯、就是我们可以去用这样的价格去做身心灵上面的自我照顾。对啊，或者是我们如果能够回过头
0: 来，就是把病假的这个定义稍微修订一下，就是说我们不要那么明确的说病，嗯、比如说我们改成不适，那生理价也可以含挂进来啦。就是我们我今天觉得不适合工作，不管是心理上、生理上，我要去就医等等，但是是跟。个人的状态比较有关，我这个状态不适合在今天去工作，所以我需要用这个假。那反正就有天数的上限，那或者是说它需要在一定的天数使用上，<对>比如说你连续使用三天，那我们真的会需要一定的证明去,去避免说雇主在这个相对的权利下，呃，因为因为我们一一次请太多天而受到侵害。可是，在一定的天数下，也许我们能够保有自己的自主性，所以说我今天就是需要休个三小时，休个半天，休个一天。然后我就是真的觉得很不舒服，不管是情绪上的还是生理上的。那这样的修订是不是会也会让病家这件事情比较不会那么让人觉得哦，就是因为有病所以要，然后有一个标签或者是污名化的状态？对,对对对，有一个弹
1: 性在。这样讲也蛮合理的，就是那个病到底要怎样样的名称去界定，就是让它可以有更广的范围去含。那就是我们今天真的不适合工作这件事情。嗯。然后就在讲刚才阿斯在讲的过程中，我也在一在想，就是像那时候不论是育婴还是怎么样的一个流资流停还是怎么样的一个情况出现的时候，呃，我们当然知道这东西有很大的帮助到，可能就是我们未来在生儿育女的时候有个弹性在。可是也也知道，就是有人就是采了这样的一个弹性，去获得他自己最最大个人的最大的利益，嗯、就是新闻上还是会出现，是，但是就会变成是说，难道就因为有这种特例的存在，然后我们就？嗯呃，忽视了其他的效益，我觉得这就会是另外一个层面的，或是思考，就是说，嗯、呃，如果这个东西它有一个意义在，它值得做，它也应该要做，它是一个正当合理的正义的行为的话，那我们觉得，那我们就去试试看，再多的配套都会是未来我们可以去持续精进去拟定出一个呃，可能。最适合大多数
0: 人的一个情况，嗯，符合这个时代的需求啦。我觉得我们这个审议式民主的过程，其实就是要反映出现在这个时代最当下最急切的需求是什么。那政府要做的事情，就是要让他这样的需求能够被看见，然后去思考说，面对现在的时代变化，我们应该要做点什么，而不是。因为因为我在比较各个部会啦，就是嗯，当天有参加了不同部会的首长来参加，嗯、就是劳动部给我的感觉就真的比较是追着后面跑，就是说哦，今天做到这里可以就就先这样就好，然后也没有想要多做。那不过在像教育部啊，或者是为我就就比较感觉得到他们是有稍微在思考说未来应该要怎么样做更好，尤其是在教育你就更感受得到，因为教育其实是在培养下一代的对。未来台湾的人才嘛，或者是大家的素养嘛，所以他们真的是会朝未来去思考，所以他们对于呃调整这些法规，或者是说进行一些事情性的方案，就开放性比较大。那劳动部，我觉得名字叫劳动部，我我感觉就应该要站在劳方的角度思考了。但是我觉得他们在回应的过程中，其实是踩在资方跟劳方都有，但是。没有真的是站在牢房的角度去思考，然后向资方对话，而有点是同时护着资方也，也也踩着现况的对话这样子，所以就会感觉比较是嗯，没有真的回应到第一线我们经验到跟提出来的那些诉求，嗯。嗯
1: 呃，我确实有一种感觉，就是像我们办完第一阶的 Let's Talk， 我参加完了呃第二阶段邻,邻居共识，然后到那个阿策参加完，就是最后的成果发表，嗯，就是好像在与特别是跟劳工有关的部分，好像在嗯、呃、这方面的推动真的是有一些困难在
0: 。对，另外还有一个例子就是你刚刚讲到老检的部分，其实劳检部分在昨天那个场次也讨论的。很多，那主要是因为有人提出，在台湾的老检现场，就是说，好像台湾老检做的很少或很不勤。至少在那个提出的人的经验中，他工作在台湾工作十年，从来没有遇到过老检。可是他去澳洲打工度假一年，就遇到了一两次、两三次的老检，就是好像政府是很积极的在确定，就是资方或者是劳动市场是没有任何违反，呃。劳工权益的事情发生，嗯、那台湾比较是你就是要有人检举，然后有人催收，他们才去检查。那但是检查以后到底执行率几趴？这是昨天一个与会青年一直在问的，但是劳动部都没有回应的部分，就是说到底你你今天去做了，倒是但是到底有多少有有真的裁罚，或者是真的去监督、去修正、去改善，嗯、还是说你只是派一堆老检员去？那昨天我觉得最荒谬、最荒谬的一件事情就是。劳动部代表回答这题的官员呢，他就跟我们有点像是同时打爱情牌，然后好像又在假装很幽默这样子。他就跟我们说，其实我们老检员也都过劳了，就是说我们请了很多老检员，然后我们台湾老检员的人数啊，其实是相对于韩国、日本、欧美其实是旗鼓相当，甚至比他们多的。那我们很认真的在老检，他们每天都加班，然后我们的。离职率跟那个换人的比例都很高，大家都是在一种过劳的状况。然后大家听完好像就有点像是在在开玩笑啊，然后亏自己啊这样子那种感觉。可是这件事情其实很荒谬，就是荒谬。啊、然后然后他会说，就是他们很多人工作不久就会被大企业挖走，然后好像他们培训的老演员很优秀，或者是说。我其实相对来说，就是因为大企业需要知道老检员到底是在干嘛嘛，所以把这些挖走。就是你学过了老检员在老检什么，那我要怎么应应你，我就把你的人挖来嘛，这样子对不对,对？那然后他还当商场就是招募年轻人，就是加入老检员的行列之类的。那这件事情很荒谬，就是说你劳动部自己有过劳，然后不注重工作跟生活平衡，然后流动率高，这些我们观察到的劳工职场。非常不友善的现象都在你的劳动部的老检员的职场发生，然后还有人在那个我们有用 slide 下面就 po 文就贴一个新闻报道，就是在讲以前其实老检员是呃比较接近公务员的制度，所以有这种保障。后来他们改成类似约聘雇之类的，所以其实也影响了流动率，然后所以劳动条件非常的差。那那个主管当然是公务员嘛，我想，所以他的劳动条件就跟下面的那些老检员不一样。一樣那在这样的角度下，他就说：“我们，你看，他们是作为老检员，应该是去监督各个企业、各个公司，行号，有在遵守劳动相关的权益，保障劳工的权益。可是同时，他们自己可能就在违反劳基法，或者说，即便没有违反劳基法，也是让劳工处在一种身心非常不健康的状况下。要不然，离职率、流动率不会这么高。然后，没有自己去解决自己部门的问题。我我在想，他们可能也没有特别想要去。”解决面对处理这个问题，那这就很明确的反映了一个心态嘛。嗯、今天我们提出了这么多在职场发生的现象，他们就是用一种“哦好哦，现在是这样啊，我们现在已经有做什么了”，然后就这样结束的心态。嗯
1: ，嗯我觉得真的是我们呃那时候看到回馈最傻人，就是你告诉我这么多你有做的事情，但是我们很难感受得到，就是这些东西对我们生活上的帮助是什么。<笑>然后也回到就是那老简的。单位，你有没有先去了解一下自己的工作的环境，然后去好好的审视一下，就是真的是上行下效哎，就是能不能够由上面去重视老公的这样的一个身份？因为我记得那时候我们也讨论到一个所谓的工会的组成，可是，在台湾这边，就是工会的组成其实一直都不被重视，甚至甚至是被打压的状况。所以，我觉得老公的意识的这个权利的部分，因为。回到我们最初想要做 Let's Talk， 我们有个理想就是把劳工的心理健康视为最基本的劳动权益。嗯，这个东西能不能被被扶上台面？但以目前来看，好像还需要很多很多的努力
0: 。对，就是在劳动条件这件事情上，台湾真的是走的比较后面啦。嗯、然后。呃，像我们在谈 EAP 这件 EAPS 这件事情，就是他们也知道很重要嘛，可是他们的做法就只是认为这是一种福利制度，所以他就是用一种鼓励的心态。<对>那即便提出为什么这件事情很重要，他们也只会说很重要，可是他们没有要更积极的去推动，或者是说引导更多的企业去落实这样的制度的一种感觉啦。
1: 我觉得简单来说，至少昨天，我觉得听刚刚听阿策描述起来，就是在那个嗯、呃、昨天的环境里面，各个部会真的重视的程度不一样。对心理健康这个东西，对，卫福部、教育部，然后到劳动部，对，好像嗯、呃，至少有个有些地方看起来是有帮助的，就是某些地方开始重视起不一样不同族群他们的权益的部分，然后回到劳工这个角色上面。我觉得我们力量应该不会输，就是打工台湾这么多，可是怎么样可以让这样的一个力量能够又又更多被凸显出来？就是好像也不是说走一个社会主义，就是呃，我希望我们的就像那个澳洲的伙伴打工换书所纪念到的打工度假，呃、打工度假那个。所体到就是，我们其实一直都是能够有种被照顾到，然后我们的权益也是被重视的感觉。我觉得這好像才会是最根本的部分啦。嗯，对
0: 啊，所以呃，回过头来说这整个 Let's Talk 的历程啦，我我觉得平衡的来说，当然有些是诉求，就是我们花了很多时间谈，嗯、但它好像就流于一种记录而已，嗯、就它好像没有办法。真的在短期内看到一些制度上的改变或者是进展，那不过也看到有一些成果，它是有顺利传达到呃政府部门的重要手长里面。那也我我昨有一个很好笑的场景啊，就是说有一些题目讨论完以后，其实会期待政府部门提出更具体的承诺跟作为嘛。那也许他们可能还有一些犹犹疑，所以就是。呃，有回应，但是没有承诺，或者是很提出很具体的作为。那那一天的其中一个总结人，就是有主持人没有错，但是每一个场次，他们都会邀请唐凤政委做一个小结。嗯，那唐凤政委其实回应真的就是很精简，然后呃，会回应那个历程，就是刚刚在讨论的过程，他听到什么，跟跟哪些东西，他觉得需要再 focus 一下。那毕竟是政委嘛，所以有一些东西他就注意到，其实是应该做得到，然后也。现行制度也没有什么自然难就差政府部门的官员可能需要承诺表示他们会去做而已，所以他就会把这些东西提出来，然后就会对着那个部会首长说：“哎、欸，刚刚讲到这件事情其实是可以做得到的吧？”然后那个部会首长就只好说：“对，可以。”他们就会乖乖的，就是意思就是说啊，政委<笑>听到了要做这件事情，然后他们也同意了。啊，现场有摄影机嘛，有记录什么？我想。那个那是一个我觉得还蛮有趣的场景啊，就是就是青年们可能提出来，然后他们有回应，但他们就是回应的比较模糊一点，就知道嘛官官话就是那个样子。<对>但是今天政委出来讲一两句话说，说就很具体的描述一个状况，然后说这个可以做到吧，然后他就说可以做到这样子，就是蛮有趣的啦。但是所以代表的意思就是说，哎，有些东西确实是能够在这个。审议式民主跟参与的过程中，也许能够推动一些政策或者是实际的改变。嗯、那但是有些事情就就还是真的没有办法。对，但我想很重要的部分，至少是这些曾经参与过的人都透过这个参与的过程中，意识到了职场的心理健康、教育现场的心理健康、富贵者的心理健康，或者是育儿家长的心理健康
1: 。嗯，嗯我觉得也是，我觉得也是，嗯、呃，应该这样讲，就是虽然。当初我们抱着一个很大的梦想，去改变一些可能现在社会上的一些状况，但我们也知道，就是走过这条路之后，真的有点困难，自在难行。不过也有感受到，就是在我们那场 talk 下来之后，特别是第一阶段，有一些人是。才知道说，原来心理健康的这个事情是重要的。嗯、我觉得对对我来说就是一个蛮大的,成果,的成果，对，或
0: 者说意识到原来自己的心理健康已经受工作这么强大的影响，但都没有自觉，甚至有时候会自责是自己有问题。嗯、那能够帮助他们意识到，其实某种程度受到了职场环境的不公平对待等等，那都是一种新的看见。对，也许他之后就可以做不同的选择。没错，好，谢谢大家，谢谢大家。